0: Aziz ve muhterem dinleyenler hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın Gölgesi programında yine birlikteyiz. Bu programın fayda faydalı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Daha önceki bir sohbetimde Kur'an-ı Kerim'de ehli kitaptan yani Yahudilerden ve Hristiyanlardan çok söz edildiğini söylemiştim. Ve Yahudiler hakkında Bakara suresinde genel bir bilgi sunmuştuk. Çünkü hatırlanacağı üzere Peygamber Efendimiz Medine-i hicret ettiğinde orada üç Yahudi kabilesi vardı. Resulullah Efendimiz bunlarla sık sık karşılaşırdı, tartışırdı. Tabii Kur'an-ı Kerim'de neden bahsedilirse o güncelliğini daima muhafaza eder. Yani İsrailoğullarından uzun uzun bahsetmiş. Hatta Kur'an-ı Kerim'de en çok ismi geçen Peygamber Hazreti Musa, İsrailoğulları ile ilgili de 400 civarında ayet-i kerime mevcuttur demiştim. Bu Hristiyanlarla ilgili ki günümüzde de dünyanın, ee, çoğunluk nüfusu e, Hristiyanlardan oluşuyor. İşte bunlar Katolik, Ortodoks, Protestan vesaire. Şimdi Kur'an-ı Kerim bunlardan bahsettiğine göre bunlar da daima güncelliğini koruduğuna göre bunların mahiyetiyle ilgili bilgi sahibi olmak lazım. Onun için Kur'an-ı Kerim Ali İmran Suresinde özellikle bu 80 küsur ayette bu Hristiyanlardan, Meryem'den, Hz. İsa'dan onun yaratılışından bahsediliyor. Zaten malum olduğu üzere Kur'an-ı Kerim'de bir de Meryem Suresi var. Meryem Suresi'nde de Hz. İsa'nın dünyaya nasıl geldiği detaylı olarak anlatılıyor. Şimdi Peygamber Efendimiz tabi Medine-i Münevvere'de Yahudiler vardı ama... Ee, değişik bölgelerde Hristiyanlar da vardı. Özellikle Necran bölgesinde Hristiyanlar yaşıyordu. Peygamber Efendimiz'e Necran'dan bir Hristiyan heyeti gelmişti ki buna Vefti Necran adı verilir. Yani Necran heyeti. Bunlar 60 şuvari olup içlerinden 14'ü büyükleri ve bu 14'ün içinde üçü de en büyükleri idiler. Bunlardan biri El-Akib dedikleri emirleri ve reisleri Abdülmesi, ikincisi Seyyid diye isimlendirdikleri vezir ve kumandanları El-Eyhem üçüncüsü de alimleri ve uskuf yani piskopos, piskoposları papazları ve ders reisleri vardı ki bunun da adı Ebu Harise bin Alkame idi. Evet, kendisi Beni Bekir bin Va'il'den birisiydi. Hristiyanlık dininde dini öğrenmek ve yayma konusunda çaba ve gayretleriyle, bilgisinin genişliğiyle şöhret sahibi olduğundan Bizans hükümdarları tarafından ikram ve ihsana uğramış. Kendisine birçok mallar ve hediyeler verilmiş. İdaresi altında Birçok kilise yaptırılmış idi. Bu heyet yani Medine'ye gelen bu 60 kişinin arasında kendi kız kardeşi Kurz ibn Alkame dahi bulunuyordu. Bu alemin kız kardeşi. Bunlar gelmişler bir gün ikindi namazından sonra Mescid-i Saadet'te yani Hz. Peygamber'in mescidinde Resulullah'ın huzuruna girmişler. Üzerlerinde süslü cübbeler, kıymetli üniformalar, papaz giysileri vardı. Biliyorsunuz günümüzde de papazların kıyafetleri çok böyle görkemli, süslü, püslüdür. Bunları gören Ashab-ı Kiram'dan bazıları, biz şimdiye kadar böyle bir şey görmedik demişler, hayretlerini ifade etmişlerdi. O sırada onların da namaz vakitleri gelmiş olduğundan, Mescid-i Saadet içinde namaza kalkmışlardı. Hazret Peygamber bırakınız kılsınlar buyurmuş. Doğu yönüne dönerek namaz kılmışlardı. Yani bak İslam'daki din hürriyeti Peygamber Efendimiz Medine'ye gelen o heyeti ağırlamış. Hatta mescitte onlar gecelemişler, misafirhane gibi kullanılmış. Bilal-i Habeşi görevlendirilmiş. Onların iaşe ve ibadelerinden yeme içme ve yatmalarından sorumlu olmuş. Demek ki orada ibadet etmelerine de müsaade etmiştir. Din hürriyeti aslında İslam'dadır. Herkesin bir yönelişi kıblesi vardır. Bunlar da doğu yönüne Yahudilerden bahsetmiştik, onlar da Kudüs'e doğru ibadetlerinde oraya yöneliyorlardı. Namazın ve orucun, zekatın diğer din mensupları içinde söz konusu olduğunu daha evvel işaret etmiştik. Evet, bu Piskopos Ebu Harise, Akip Abdülmesih el-Eyhem, bu işte üçü e, Hazreti Peygamber ile konuşmuşlar. Birkaç gün işte Medine'de kalmışlar, misafir edilmişlerdi. Bu arada tabii Resullah'la tartışmaya girmişler. Bu konuşmalar sırasında işte Hazreti İsa'ya bazen Allah diyorlar, bazen Allah'ın oğlu diyorlar. Bazen de üçün üçüncüsü anlamına gelen hani Şalisu Selaseh ayetinde ifade edildiği gibi üçün üçüncüsü diyorlardı. Allah'tır demelerine gerekçe olarak, çünkü ölüleri diriltirdi, hastaları iyi ederdi, gayipten gizliden haber verir, çamurdan kuş şekli yapar, ona üfler, o da canlanır, uçardı. Ki Kuran-ı Kerim'de Hz. İsa ile ilgili bu mucizelerden bahsediliyor. Ama bunlar Allah'ın e, lütfuyla, izniyle e, vücuda geliyordu. Hz. İsa'nın kendi kabiliyeti ve kudretiyle oluşan bir şeyler değildi. Yani üçün üçüncüsü demelerinin sebebi de şöyle diyorlardık: Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de biz yaptık, biz kıldık, şöyle yaptık falan dediğine göre tek olsaydı ben yaptım, ben kıldım, şöyle yaptım derdi demek ki Allah birden fazladır diye iddia ediyorlardı. Sonra Peygamber Efendimiz onlara "İslama girin, Müslüman olun." deyince onlar dediler ki "Biz senden önce İslam'a girmişiz." dediler. Peygamber Efendimiz de "Yalan söylediniz. Siz Allah'a oğul isna edip dururken İslamınız nasıl gerçek olur?" ''Nasıl Müslüman olursunuz?'' buyurdu. Onlar, ''İsa Allah'ın oğlu değilse o halde babası kim?'' diye sormuşlar. Daha sonra Hazreti Peygamber onlarla şöyle bir münazereye başlamış. Bunlar önemlidir. Yani Hristiyan papazları bugün bu sorularla karşı karşıya kalsalar yine cevap vermekten aciz kalırlar. Peygamber Efendimiz onlara... ''Biliyor musunuz Allah diri ve ölümsüzdür. İsa'ya yokluk arız olur mu? Yani İsa ölür mü? Öldü mü?'' diye sormuşlar ee, Efendimiz. Onlar da ''Evet'' dediler. Hz. Peygamber ''Biliyor musunuz babasına benzerliği olmayan hiçbir çocuk yoktur. Yani çocuk babanın özelliklerini taşır. Öyle değil mi?'' deyince ''Evet.'' Yani çocuk babasına benzer. Sonra Resulullah devam, devamla, biliyor musunuz? Rabbiniz her şey üzerine kayyumdur, gözüp gözeten, yönetendir. Onu korur, rızıklandırır. Halbuki İsa bundan hiçbir şeye malik midir? Böyle bir şey yapabilir mi? Onlar hayır, malik değildir dediler. Resulullah, ne dersiniz? Allah-u Teala'ya yerde ve gökte hiçbir şey gizli değildir. İsa ise bunlardan Allah'ın bildirdiğinden başka bir şey bilebilir mi? deyince onlar hayır bilemez dediler. Resulullah Rabbimiz İsa'yı ana rahminde dilediği gibi şekillendirdi. Tasvir etti. Bunu biliyor musunuz? dedi. Onlar evet biliyoruz dediler. Peygamber Efendimiz Rabbimiz yemez içmez hadesten hani büyük küçük abdestten münezzehtir bunu da biliyor musunuz deyince evet dediler. Resulullah İsa'ya anası herhangi bir kadının hamile kaldığı gibi hamile olmuş ve kadının doğurması gibi doğurmuş. O da herhangi bir çocuğun gıda aldığı gibi beslenmişti, annesini emmişti. Bir kadın tarafından dünyaya getirilmişti, sonra yine yerdi, içerdi ve büyük küçük abdest yapardı. Bunu da biliyor musunuz deyince, evet dediler. Resulullah o halde İsa sizin zannettiğiniz gibi nasıl olur, nasıl Allah olur, nasıl üçün üçüncüsü olur, nasıl Allah'ın oğlu olur diye cevap verince bunlar sustular. Tabi bununla beraber yine inat ettiler. Müslüman olmayı kabul etmediler. Ya Muhammed sen onun hani kelimetullahi ve ruhum minhu yani Allah'ın kelimesi ve ondan bir ruh olduğu görüşünde değil misin? E çünkü bu ayettir bunlar. Hazreti Peygamber evet dedi. Onlar da eh bir bu bize yeter diye inkarlarında direndiler. Sonra bu surenin başından 80 küsur ayet inzal oldu, nazil oldu ve Hristiyanlıkla ilgili malumatlar verildi. Şimdi tabi bu Ali İmran suresinin e, ayet kerimesinde muhtelif yerlerinde işte Meryem suresinde olsun, e, Maide suresinde olsun, Hazreti İsa'dan bahsedilmektedir Hz Meryem'den ee, mesela bu Alemran Suresinin 45. ayetinde şöyle buyuruluyor ve izkaletil meleiketü ya Meryemu inna Allah istafa ki ve tahiyara ki wasdfa ki ala Nisa'il alemin ya Meryemu knutüllerabbiki Evet, mealen o vakit melekler demişti ki Ey Meryem, Allah kendisinden gelen bir kelime ile şimdiden sana müjde veriyor ki adı Meryem oğlu İsa, Mesih'tir, bir çocuğun olacak, dünyada ve ahirette itibarlı ve Allah'a yakın olanlardan olacaktır bu senin doğuracağın. Tabii Mesih niye Mesih deniyor? Ya yeryüzünü dolaştığı için, bir, bir bakıma her yere temas ettiği için veya böyle hasta olan, alaca hastalığına tabi olanları eliyle sıvazlayıp, meshedip tedavi ettiği için ona Mesih dendiği de ifade edilir. Bu ismin buradan kaynaklandığı ifade edilir. Bu şeyde tabii... Devam ediyor ayet-i kerime bu Hazreti İsa'nın nasıl vücuda geldiğine dair. Melekler işte müjdeyi verdikten sonra devamla e, dedi ki e, o hem beşikte iken hem yetişkinliğinde peygamber olarak insanlara hitap edip konuşacak. Üstelik o iyilerdendir. Meryem dedi ki, ''Ya Rabbi bana bir beşer eli değmemiş, ilişmemiş iken nasıl bir çocuğum olur? Ben kimseyle ilişki kurmadım.'' Melekler, Allah şöyle buyurdu, melekler bunu ifade ediyor, e, ''Öyle de olsa Allah dilediğini yaratır. O bir işin olmasını dilediği zaman ancak ol der, o da oluverir.'' ''İzâ erâdallâhu şey'en en yakûl lehû.'' Kün, Mühim olan Allah'ın bir şeyi irade etmiş olması, dilemesidir. Burada yani ol demek e, süratten kinayedir. Yani bu olu hangi dille söyledi filan tartışmalarına gerek yok. Sonra melekler Hz. İsa hakkındaki sözlerine devam ederek Allah ona İsa'ya kitabı okuma yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek o İsrailoğullarına gönderilen bir rasul olarak şöyle diyecektir: Hakikaten ben Rabbinizden size bir ayet, bir mucize olarak geldim ki size çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıp ona üflerim. O da Allah'ın izniyle, bak burası önemli, Allah'ın izniyle hemen canlanıp bir kuş olu verir. Anadan doğma körü. Ve alaca tenliği iyileştiririm. Hatta Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde biriktikler biriktirdiklerinizi ve e, yediklerinizi size haber veririm. Eğer Allah'a iman edenlerdenseniz elbette bunda sizin için benim peygamberliğimi gösteren kat'i bir delil vardır. E, Tabi yine ben önümde olan... Tevrat'ın aslını tasdik edici olarak ve sizem haram edilenlerden iç yağı ve deve gibi ve eti haram olan şeylerin bazısı size tekrar helal kılmak için gönderildim. Size Rabbinizden peygamberliğimi ispat eden bir ayet, mucize getirdim. Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir, öyleyse ona kulluk edin, işte doğru yol budur, diye Hz. İsa bu Hristiyanlara hitap etti. Tabii o zaman Kudüs'te doğmuştu biliyorsunuz, Betlehem şehrinde. Orada hatta doğuş kilisesi vardır, bir vesileyle, 1900 galiba 1997 miydi ben de ziyaret etmiştim. Hz. İsa onların inkarlarındaki ısrarını sezince, yani iman etmeyeceklerini görünce, Allah'ın dini için yardımcılarım kimlerdir dedi. E, havariler de, bunlar Hz. İsa'ya ilk iman edenler, bunların bir kısmı balıkçı idi. E, onlar dediler ki, biziz Allah'ın dininin yardımcıları. Biz Allah'a iman ettik ve şahit ol ki biz gerçek Müslümanlardanız dediler. Müslümanız dediler. Biliyorsunuz bütün peygamberlerin dini İslam'dır. O havariler dediler ki ey Rabbimiz indirdiğin kitaba inandık ve Resul'ün de peşinden gittik. Artık bizi Şahadet edenlerle beraber yaz فَكْتُبْنَا مَا شَاهِد۪ينَ Ayet-i de Sonra işte Hazreti e, İsa'yı öldürmek için Yahudiler plan kurdular. Allah onların hilelerini başlarına getirdi. Allah zaten hile yapanların hilesine en iyi karşılık verendir. Sonra tabi bu Hazreti ee, İsa'nın durumu ile ilgili hani bugün diyorlar ya işte e, Allah üçtür, üçün üçüncüsüdür, oğludur filandır gibi iddialarda bulunuyorlar. Halbuki e, Maide suresinde bu reddediliyor kesinlikle. Hatta şöyle. E ve buyruluyor Eshabu le ve iz kallahu ya e ibn mariyam a anta qult lin nas tatkhuzuni bi ummi ilahan min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bi hakkın in kunt qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nefsî ve la a'lamu ma fi nafsik innaka antel alamul guyub Hani Cenab-ı Hak mealen bu okudum ayet-i kerimin mealinde Cenab-ı Hak ey Meryem oğlu İsa insanlara Allah'tan başka beni ve annemi iki ilah edinin diye sen mi söyledin? Dediği zaman İsa dedi ki haşa seni tenzih ederim ya Rabbi sen yücesin doğru olmayan şeyi söylemem bana yakışmaz eğer onu yemiş olsaydı mutlaka sen onu bilirdin. Benim içimden geçen her şeyi sen bilirsin. Ben ise senin zatında olanı ve bildirmediğin hiçbir şeyi bilemem. Şüphesiz ki gizlilikleri hakkıyla bilen sensin. Sonra devamla Maide Suresi'nin bu sonlarında bu 117. ayette ya Rabbi ben onlara benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Diye bana emrettiğinden başkasını söylemedim. Yani anlaşılıyor ki Hz. İsa da Cenab-ı Hakk'ın bir peygamberi olduğunu, ona kul olduğunu böylece ifade etmiş oluyor. Ya Rabbi ben onlara dedim ki benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin, bana ibadet edin demedim. Allah'a ibadet edin diye bana emrettiğin şekilde tebliğimi yaptım. Ben içlerinde olduğum müddetçe üzerlerinde e, izninle bir şahit ve bir gözcü idim. Ben yaşıyorken onların durumlarına vakıf idim. Fakat sen beni içlerinden alınca, vefat ettirince üzerlerine gözcü olarak yalnız sen oldun. Sen her şeye şahitlik edensin, her şeyi görensin. Eğer onlara azap edersen, onlar senin kullarındır, dilediğini yaparsın. Eğer onları bağışlarsan, yine şüphesiz mutlak galip ve hüküm hikmet sahibi sensin diye Efendim böyle Hazreti İsa onlara hep Allah'ın birliğinden varlığından Efendim daima ona kulluk yapılması gerektiğinden bahsetmişti. Yani böyle Allah, işte baba, oğul, ruhul, kudüs falan inancı sonradan Hristiyanlığa sokulmuştur. O Pavlos denen o Yahudi havari olmadığı halde işte ben rüyamda gördüm, İsa bana şunu söyledi, bunu söyledi gibi bir takım batıl inançları, bu teslisi Hristiyanlığa sokan kişidir. Hatta bugün elde mevcut olan İncil'lerde mesela şeylerin kabul etmediği, aslında havarilerden olan Barnaba İncil'i, ben o İncil'i baştan sona okudum. Orada böyle Kur'an'a aykırı bir şey yok hemen hemen. Hatta orada bu Barnaba İncil'inde kim bana Allah'ın oğlu derse, Allah'ın laneti onun üzerine olsun şeklinde Hazreti İsa'nın ifadeleri vardır. Hatta Peygamber Efendimiz'in geleceğini de müjdelemiştir. Bugünkü mevcut eldeki İncil'de de Yohanna'da 16. ayette zannediyorum ben size şimdi her şeyi söyleye, söylemiyorum zira dayanamazsınız. Benden sonra hakikat ruhu gelecek. O benim size söyleye, söylemediklerimi söyleyecektir. O kendiliğinden konuşmayacaktır. Efendim, tabi bu, şunu söylüyoruz, bunu daha evvel de söylemiştim. Eğer bir Hristiyan Müslüman olsa, gerçek manada Hristiyanlığı öğrenmiş olur. Doğrusunu Kur'an-ı Kerim'den öğrenmiş olur. Bir Yahudi Müslüman olsa, gerçek manada Hazreti Musa'yı, Cenab-ı Hakk'ı doğru şekilde Öğrenir ama bir insan Müslümanken Hristiyan ve Yahudi olursa tamamen yanlışa sapmış olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim Hristiyanların ve işte İsrailoğullarının, Musevilerin yanlışlarını tasih etmiştir. Yani Tevrat'ta, İncil'de böyle bir takım hani biliyorsunuz İncil'le ilgili kanonik ve apokrif, Gerçek İncil, Uydurma İncil diye papazlar kendi aralarında işte İznik'te 325 yılında toplanmışlar. Orada yüzlerce İncil nüshasından işte dört İncil meydana getirmişler. Bunları kan kanonik gerçekçi olarak kabul etmişler. İşte bakın o İncil'lerden Yohanna'da bile Hazreti Peygamber'in geleceği haber verilmiş. Zaten Peygamber Efendimiz ben, babam İbrahim'in duası ve kardeşim İsa'nın müjdesiyim diye ifade etmiştir. Yani işin gerçeği budur. Bugünkü Hristiyanlar yani Kur'an-ı Kerim'i doğrusu böyle tarafsız olarak inceleseler Müslüman olurlar. Ama niye Müslüman olmuyorlar? Papazlar niye buna? Ee, önderlik etmiyorlar. Bilip durdukları halde. Tabi işlerine gelmiyor. Kurulmuş bir düzen var. Kilise, saltanatları var. Gelirleri var. Hani bir zaman bir Fransa'ya, Lyon şehrine gitmiştik. Orada bir kilisenin papazı bizim Türklerle konuşurken sizin Kur'an gerçektir. Gerçek Allah'ın kitabıdır. Peygamber de Gerçek peygamberdir, Hz. Muhammed gerçek peygamberdir diye itirafta bulunmuş. Bizim Türkler de peki sen niye Müslüman olmuyorsun deyince papaz itiraf etmiş. Yahu demiş şimdi ben Müslüman olsam aç kalırım. Şimdi bak kilisede papazlık yapıyorum. E sadece günah çıkarmaktan dolayı işte senede şu kadar yüz bin euro para kazanıyorum falan diye itiraf etmişler. Yani bunların işte baba, oğul e, bunu asla, papazlar da buna cevap veremiyorlar. Neticede birdir diyorlar. Üç birdir, bir de üçtür. İşte üçgenin üç köşesi olduğu halde nasıl bir bütünse o da öyledir falan gibi demagoji yapıyorlar. Zaten Hristiyanlar arasında da pek çok farklı mezhepler vardır. Allah'ın... Bir olduğuna Hazreti Peygam İsa'nın Peygamber olduğuna inananlar da vardır. Bunlar çeşitli gruplara ayrılmışlardır. Bugün de bu işte görüyorsunuz, evangelistler var, Protestanlar var, Ortodokslar var, ee, Katolikler var, çeşitli görüş. Hatta bunlar bizde mezhepler vardır ama yine mezheplerin kaynağı birdir, Kur'an-ı Kerimdir. Yani bizde gerçi gerek itikadi gerek ameli mezhepler yani birbirlerini kafir saymazlar. Ama Hristiyan'daki Hristiyanlıktaki mezhepler sanki ayrı din gibidirler. Bunlar birbirlerini Hristiyan saymazlar. Böyle mücadele tabii mezhep din savaşları olmuştur biliyorsunuz. Avrupa'da uzun seneler mezhepler arası savaşlar olmuştur. Yani Hazreti bir de şu önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de e, bu Hazreti İsa için İsa İbni Meryem, Meryem oğlu İsa ifadesi geçer hep. Yani ne demek oluyor bu? Yani Hristiyanlara cevap olarak yani İsa Allah'ın oğlu değil, Meryem'in oğludur diye vurgu yapılıyor daima. Bak diğer peygamberler için işte bu filanın oğludur diye pek geçmez. Çünkü onlar evet, diğer peygamberler için, Allah'ın oğlu tabiri kullanmadıkları için Hristiyanlara hep hatırlatma yapılıyor. Sizin dediğiniz gibi e, İsa Allah'ın değil, Meryem'in oğludur, insandır, anadan olmadır. İnsandan olan da insan özelliği taşır. Efendim, o e, baki değil, fanidir. İşte başta Hazreti Peygamber'le tartışan o Necran heyetine Hazreti Peygamber Efendimiz'in verdiği cevaplar fevkalade muknidir, ikna edicidir. Ama tabii bu haset sebebiyle, çıkar menfaat sebebiyle bu gerçeği, Kur'an'daki gerçeği kabule yanaşmıyorlar. Hatta ben ee, zaman zaman hatırlattığım gibi Brüksel İslam Merkezi'nde beş sene çalıştım. Orada zaman zaman güzel hadiselere de şahit olduk. Mesela haftada birkaç defa böyle İhtenakül İslam diyoruz bu İslam'a girenlerle ilgili merasimler yapardık. Ee, Şahadet getirirlerdi. Tabii kimisi evlilik sebebiyle kimisi de gerçekten inanarak İslam'ı seçerlerdi. Hatta bu ihtida merasimlerin birisinde hiç unutmam. Karı koca gelmiş. Koca Müslüman olacak ama hanımı onun Müslüman olmasına razı olmuyor. Tartışıyor. E i̇şte Allah üçtür falan diyor. Bunu ısrar edince ben kadına dedim ki peki dedim ee, Hz. İsa Meryem'den oldu. Dünyaya sonradan meydan geldi. E peki dedim, yani Hz. İsa doğmadan önce Allah 3 değil miydi, 2 miydi o zaman, eksik miydi filan deyince tabi buna cevap veremedi. Hiçbir zamanda efendim, papaz dahi, bunların en alimleri dahi, yani Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu ifade edemez ispat edemez çünkü Kur'an-ı Kerim'de inne İsa isa indallahi ke mesale Adem yani İsa'nın misali Allah katında Adem'in misali gibidir. Çünkü Hz. Adem anasız babasız dünyaya gelmiştir. İsa ise babasız olarak dünyaya gelmiştir. Cenab-ı Hak her türlü yaratma gücüne sahiptir. Anasız, babasız olarak da yaratır. İşte Hz. Adem'i topraktan yaratmış. E, Hz. İsa'yı da babasız olarak dünyaya getirmiştir. Yani mesele Allah'ın kudretine iman etme meselesidir. Allah'ın gücüne, kudretine inandıktan sonra e, artık itiraz edilecek bir şey olmaz. Çünkü o bir şeye ol dediği zaman اِذَا Allahu اللّٰهُ şey en اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Bir şeyin olmasını murad ederse irade eder, irade ettiği anda o vücuda gelir. Evet şimdi bu Meryem suresi biliyorsunuz başlı başına tabi bir bu sure bir hanımın Meryem validemizin ismini taşıyor. Burada da Hazreti İsa'nın nasıl dünyaya geldiği biraz daha detaylı anlatılmış oluyor. İşin doğrusu da bu oluyor. Şimdi buradan şöyle buyruluyor. Estağfirullah vezkur fil kitabı Meryem Hani bu kitaptan e Meryem'i de Ey Resulüm bu kitapta Meryem'den de Onlara söz et, yani Hristiyanlara haber ver. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. İşte bu Hazreti Meryem doğu tarafında bir yere çekilmiş. Sonra onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Bu kendi mensup olduğu kabileyle kendisi arasına. Biz ona ruhumuzu yani Cebrail'i gönderdik. O da kendisine tam ve düzgün bir insan olarak görünmüştü. Yani İsa'nın doğum hadisesi, dünyaya geliş hadisesi anlatılıyor burada işin doğrusu. Bu Hristiyanlar da bunları bilsin, bunları niye anlatıyoruz? Müslümanın böyle bir bilgisi olması lazım. Biz Hristiyanlarla zaman zaman karşı karşıya geliyoruz onların inançlarının batıl, işin gerçeğinin ne olduğunu onlara cevap verebilmemiz için Kur'an-ı Kerim'de madem ki bunlar boşuna bahsedilmiyor, Kur'an-ı Kerim'de zikredildiğine göre bu bilgilere sahip olmamız, işin doğrusunu bilmemiz, hem kendimizin tatmin olması hem de onlara cevap vermemiz açısından lazımdır. Hani Meryem dedi ki, doğrusu ben senden, Esirgeyen Allah'a sığınırım. O meleği, Cebrail'i insan şeklinde görünce, kendisine yaklaşınca iffetli bir kadındı. Meryem Betül, Betül iffetli, kendisini ibadete veren kadın demektir. Eğer günahtan sakınan bir kimseysen, git yanımdan demiş o insan şekline giren Cebrail'e. Cebrail de ben ancak, Rabbinin sana tertemiz bir oğlan bağışlamak için gönderdiği elçiyim, meleğim diye cevap vermiş. 20. ayette Meryem suresinin bana bir insan dokunmadığı ve ben de kötü iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim, benim nasıl bir oğlum olur diye cevap vermişti. Cebrail evet bu böyledir. Rabbin, O bana göre kolaydır, O'nu insanlara, kudretimize bir işaret ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız dedi. Cebrail, Cenab-ı Hakk'ın bu sözünü Meryem'e naklediyor. Zaten O, ezelde takdir edilmiş bir iştir. Allah bunun olmasını murad etmiş, neticede o muradı benim vasıtamla gerçekleşmiş oluyor. Nihayet Meryem Allah'ın izniyle ona İsa'ya gebe kaldı. Tabii bu meleğin Hazreti İsa'yı gebe bırakması bizim anladığımız gibi kadın erkek ilişkisi birleşmesi şeklinde değil. O yaka tarafından işte bir nefes etti şeklinde ifadelerle bu dile getirilmiş oluyor. Sonra İsa'ya gebe kalınca yani benim denden bir ruhtur kelimedir diye ifade ediliyor ya o ruh ona üflenmiş oluyor. Bu haliyle uzak bir yere çekildi Hazreti Meryem hamile kalınca. Sonra doğum sancısı onu doğum sancısı sarınca budanmış kuru bir hurma ağacına dayanmak zorunda kaldı. Tabi bu hali görünce izahı zor. Evlenmediği halde dünyaya çocuk getirmiş oluyor. İftiraya uğrayacağını bildiği için keşke bundan önce ölmüş olsaydım da unutulup gitseydim diye böyle bir şeyde bulunuyor. Ee, öyle diyor. Kâret yâ teni mittu kable ve küntu nesyem mensiyya ''Keşke bundan önce ölmüş olsaydım da unutulup gitseydim.'' dedi. ''Ben şimdi bunu nasıl izah edeceğim? Bu çocuk sen nereden buldun?'' derlerse bunun izahı zor. Böyle zor durumda kalmıştı Hazreti Meryem derken alt tarafından bir ses ona şöyle seslendi. ''Üzülme Rabbin alt yanında küçük bir ark, nehir, dere meydana getirdi.'' Hurma ağacının kuru dalını kendine doğru silkele kudretimize delil olarak üzerine taze olgun hurma dökülsün diye Hazreti Meryeme böyle hitapta bulunuldu. Defeküli ve şerabi ve aynen artık ye iç oğlun dolayısıyla gözün aydın olsun doğuracağın İsa sebebiyle eğer insanlardan birini görürsen, ben Rahman için susma orucu adadım. Bugün hiçbir insanla asla konuşmayacağım. Biliyorsunuz sükut orucu diye bir oruç var. Bu Hz. Meryem'in insanlarla konuşmamak için yani susma orucudur. Tabi İslam'da böyle bir oruç yoktur. Hz. Yahya Aleyhisselam'da Hani şey Hz. Zekeriya Aleyhisselam Yahya Aleyhisselam'ı talep etmiş. Bir işaret olmak üzere üç gün konuşamamıştı. Ancak işaretle konuşmuştu. Sonra Meryem oğlu şey işte Meryem işte Hz. İsa'yı dünyaya getirince kucağında onu taşıyarak akrabalarının yanına getirdi. Onlar Ey Meryem sen ne tuhaf bir iş yaptın diye itiraz ettiler. Efendim böyle babasız çocuk nasıl dünyaya gelir? Ey Harun'un nesli ve doğrulukta onun kız kardeşi. Baban İmran kötü bir iş yapan bir kimse değildi. Annen de iffetliydi. Fahişe değildi. Sen bu çocuğu nasıl tezgahladın dediler. O da Kendileriyle konuşması için çocuğa işaret etti. Tabii buna cevap vermek zordu. Bu bir mucizeydi. Ancak dedi ki, siz çocukla, çocuğa sorun dünyaya nasıl geldiğini o size haber versin. Onlar da dediler ki, biz Beşik'teki sabi bir çocuk ile nasıl konuşuruz dedi. Çocukta bir mucize olarak Hz. İsa dile geldi dedi ki şüphesiz ben Allah'ın kuluyum o bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı yani o anda peygamber değildi e, ilerde yani ona haber verdi ileride olacak şeyi kendisine İncil'in e, vahiy edileceğini ve peygamberlik görevi verileceğini o zamandan haber verdi onlara da. Devamlı 31. ayette, Meryem suresinin 31. ayetinde Nerede olursam olayım, beni mübarek, feyizli ve insanlara faydalı kıldı. Hayatta olduğu müddetçe bana namazı ve zekatı emretti. Söylediğim gibi Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de zekat da vardı, namaz da vardı. Hatta oruç da vardı. Bugünkü mevcut İncil'de de. Hz. İsa 40 gün oruç tuttu, acıktı. Şeytan ona demiş ki sen madem Allah'ın oğlusun, sevgilisisin dua et de şu taşlar ekmek olsun, karnını doyur. O da insan sadece ekmekle yaşamaz. Siz Allah'a imtihan mı ediyorsunuz diye cevap vermişti. Bugünkü mevcut İncil'de bile böyle bahsediliyor. Sonra Hz. İsa işte nerede olursam olayım beni mübarek feyizli insanlara faydalı kıldı. Hayatta olduğum müddetçe bana namazı ve zekatı emretti. Ben anneme itaatli ve iyilik edici kıldı beni. Beni bedbaht azgın bir zorba yapmadı diye onlara cevap verdi. Tabi Hazreti İsa'nın Hazreti Meryem'in pardon bunu izah etmesi, bu çocuğun nasıl dünyaya, babasız dünyaya geldiğini izah etmesi güçtü. Ama çocuk dile geldi ve durumu bir mucize olarak onlara böylece ifade etti. "Devamla doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kaldırılacağım günde Selam, esenlik. Allah'tan daima benim üzerim üzerimedir. Allah'ın selamı, esenliği benim üzerimde olacaktır. Şimdi işin esası nedir? Bakın Hazreti Meryem'le ilgili, İsa ile ilgili hakikat nedir? Şöyle buyuruluyor. E, zâlike İsa bin Meryem. İşte Meryem oğlu İsa gerçeği budur. Kavl-ül hak. Doğru söz budur. Yani işte çekişip ayrılığa düştükleri Meryem oğlu İsa hakkında Allah'ın gerçek olan sözü budur. Yani Meryem gerçeği Hz. İsa'nın dünyaya geliş hadisesi bundan ibarettir. Allah'ın çocuk edinmesi asla olmamıştır. Cenab-ı Hak ne hanıma ihtiyacı vardır ne de çocuğa ihtiyacı vardır. Bizim Kur'an-ı Kerim'de le <gülüyor> şekemisliği şey onun hiçbir benzeri yoktur. Hatta İhlas suresinde lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu ahad bu Hristiyanlara karşı da bir cevaptır. Hz. İsa ne birini doğurmuştur ne de birinden doğmuştur. Ee, ki Allah haşa Allah'ın hiçbir dengi yoktur ama İsa Birinden Meryem'den doğmuştur. Allah'ın özelliği nedir? Ne birini doğurmuş ne de bir başkasından doğmuştur. Ne babadır, ne oğuldur, ne annedir. Her şeyin yaratıcısı Hazreti İsa'nın da yaratıcısıdır. Zaten Hazreti İsa da ne demiş? Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın diye Hristiyanlara böyle telkinlerde bulunmuştur. Evet, Allah'ın şanı yücedir. O onun çocuk edinmesi asla doğru değildir. E, gerçekten uzaktır. O bir şey hükmettiği zaman sadece ol der, o da hemen olu verir. Şüphesiz ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Evet, innallaha ve innallaha rabbi ve rabbukum fa'buduhu. Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Sadece ona ibadet edin. Evet, işte dost doğru yola yol olan dost doğru inanç budur. Her da müstakim. İşte müstakim olan dost doğru olan inanç budur. Sonra fakter efel ahza im beynim. Sonra gruplar, bir takım gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Artık hesap görülecek büyük günde kafirlerin vay haline zaten o zaman gerçek ortaya çıkacaktır. Yani Hz. İsa ile bu Hristiyanlar yüzleşeceklerdir. O işte Maide suresinin sonunda da ifade edilmişti. Hani Cenab-ı İsa'ya sen mi onlara dedin beni ve anamı Allah'tan başka ilah edinin diye sen mi söyledin? Hz. İsa da haşa ben senin bana emrettiklerinin dışında onlara bir şey söylemedim. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin diye söyledim. Zaten bütün peygamberlerin de toplumlarına ilk söylediği şey, "Ey kavmiyubuddillah, malekum min ilahin gayru. Her top peygamberin topluma ilk söylediği "Ey kavmim Allah'a ibadet edin." Efendim ondan başkasını ilah edinmeyin. Evet tevhid esası üzerinde durmuşlardır. İşte Hz. İsa da bu tevhidi yerleştirmek için. Yoksa efendim böyle haç, işte haça gerilmiş filan. Maalesef orada tuhaf şeyler. İşte haça gerilmiş de orada ey babasem. Beni bunlara niye teslim ettin? Orada acziyeti ifade ediliyor İncil'de. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de onlar ne Hazreti İsa'yı katletmediler. وَمَا كَتَلُوهُمْ وَمَا سَلَبُوهُمْ Onlar ne çarmıha geldi, gerdiler ne de öldürdüler. Cenab-ı Hak onu onların arasından çekip çıkardı ve kendi katına yüceltti. Tabi burada Hazreti İsa'nın kıyamet alameti olarak kıyamete yakın tekrar nüzül İsa diye bir tartışma konusu var. O tartışma konusunu burada girecek değiliz. Tabii o ayrı başlı başına bir konudur. O onu tartışmaya gerek yok. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de işte sizin çekişip ayrılığa düştüğünüz o Hristiyanların ayrıya düştükleri, işte Meryem oğlu İsa hakkında Allah'ın gerçek sözü budur. Yani bu anlatılanlar, işte Hz. İsa nasıl dünyaya gelmiş, işte melek, e, hani diyorlar ya babasız insan olur mu? Cenab-ı Hak onu yaratmak için Cebrail'i görevlendirilmiş, o da işte ona böyle cinsel bir ilişki şeklinde değil, o bir nefes ederek bu boyun tarafından ee, Cenab-ı Hak ol demiş. Hazreti İsa'ya hamile kalmış Hazreti Meryem. İşte o doğuş kilisesi dedikleri ben de ziyaret etmiştim. Orada Hazreti İsa dünyaya gelmiş. Ondan sonra uzun uzun işte oradan bahsediliyor. Hazreti Meryem'in macerası orada bahsediliyor. Demek ki işi toparlarsak Ali İmran suresinde 80 küsur ayette Hazreti İsa'da Meryem'den, Hristiyanlıktan, havarilerden bahsediliyor. Havariler hani İslam'da ilk Müslüman olanlar gibi Hazreti İsa'ya ilk iman edenlerdir. Bunlar 12 kişi idi. Daha sonra Hazreti İsa hani bu Galya denizi yanında balık tutan bu şeyleri görünce Gelin demiş. Bu İncilde böyle ifade ediliyor. Siz şimdi balık avlıyorsunuz ama ben size insan avlamayı öğreteyim demiş ve onlara telkinde bulunmuş. O biliyorsunuz bugünkü İncilde de dağdaki İsa'nın dağdaki vazı diye bir bölüm vardır. Orada gerçekten e, Hazreti İsa bu havarilere o mensuplarına işin gerçeğini düzgün şekilde anlatmış. Ve siz insanlara gidin, Allah'ın varlığını, birliğini haber verin, onlardan korkmayın, ee, onlar sizin bedeninize hükmederler, sizi belki öldürebilirler ama siz asıl ruhunuzu cehennemde ebedi olarak azaba tutacak olan Allah'tan korkun, insanlardan korkmayın diye havarilere telkinlerde bulunmuşlar. Ama ne yazık ki işin gerçeği bu olduğu halde Yahudiliğin de Hristiyanlığın da doğru gerçek tanımı Kur'an'da olduğu halde dediğim gibi işte haseden min en füsihim işte bir haset sebebiyle mesela Hz. Peygamber'in işte ahir zaman peygamberinin geleceğine Yahudiler de bekliyorlardı böyle bir peygamber Hristiyanlar da bekliyorlardı Fakat Yahudiler bu peygamber kendilerinden gelmeyince, Yahudi olmayınca e, inat ettiler, inanmadılar. Hristiyanlar da bu e, Hazreti Peygamber Kureş kabilesinden geldiği Hristiyanların kendi soylarından gelmediği için itiraz etmişlerdi. Yani onların Müslüman olmamalarının sebebi aslında makul değildir. Bir Yani akla bir gerekçeye dayanıyor değildir. Yani Cenab-ı Hak her şeyi İsa'yı da yaratan O'dur. İsa da netice itibariyle bir kuldur, vefat etmiştir. İnsanın özelliklerini taşıyor, yiyor, içiyor. Evet o mucize kabilinden, o işte alaca tenli, işte vücutta deri hastalığı olanları eliyle sıvazlaması, efendim bir takım işte gizli şeylere haber vermesi, Mucizedir. Mucize, e, tabiat üstü hadise, normal, bizim tabiat kanunların dışında, harikulade dediğimiz normalin dışında olaylardır. Ama mucizeler peygamberlere mahsustur. E, Cenab-ı Hakk'ın e, müsaadesiyle ve izniyle olmuştur. Ölüleri diriltmesi, çamur yapıp ona üfleyip kuş haline getirmesi falan, hani bunlar... Hani böyle kulun yapacağı iş değil olsa olsa işte bunu Allah yapar deyip böyle yanlış kıyaslarla Hz. İsa'yı Allah kabul etmişler. İşte babasız dünyaya geldiği için Allah'ı haşa baba kabul etmişler. Böyle saçma inançlara düşmüşler. İşte bu Yahudilikte yani Allah insan şekline sokuluyor. Tevrat'ta güya Hz. Musa Yehova ile çölde karşılaşmış, onunla göreşmiş falan diye saçma sapan ifadeler var. Yani onlar Allah'ı insan şekline sokuyorlar. E Hristiyanlar da insanı Allah şekline sokmuş oluyorlar. Neticede Hz. İsa insandır, anası da bellidir, fanidir. Dolayısıyla biz Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz ki Müslümanlar olarak gerçek son din olan her şeyin hakikatini apaçık ortaya koyan Kur'an-ı Kerim'e ehli kitap biz de ehl kitabıdır ama esas zahlikel <gülüyor> kitap Bakara suresinin başında Elif-i La-Mim kitabü la-raybe fih Evet işte kitap budur bunda asla şüphe yoktur bu müttakiler için rehberdir. Elhamdülillah biz rehber olan her şeyin doğrusunu açıklayan bu Kur'an-ı Kerim'e mensup olmakla ne kadar iftihar etsek, ne kadar Cenab-ı Hakk'a şükretsek azdır. Cenab-ı Hak böyle Yahudi ve Hristiyanların yolunda değil de peygamber gerçek, peygamberlerin yolunda yürüyen kullarından eylesin. Zaten Fatiha suresinin sonunda da İhtina sıratı müstakim ya Rabbi bizi dostluğu yolda do, yoldan yürüt, sırat erledin enam talehim, kendilerine nimet verdiğin peygamberlerin siddiklerin yolundan yürüt, kairil maudzu balehimelat dallin, kadaba uğrayan Yahudilerin ve Hristiyanların yolundan yürütme, bizi Hazret Peygamber'in yolundan yürüt diye dua ediyoruz. Yani böyle dua etmekle beraber maalesef. Yahudilere, Hristiyanlara özenmek de bir bazılarına bir moda, bir kompleks, bir zaaf. Ee, onun için hiç zaaf duymamıza, bir kompleks yaşamamıza e, gerek yok. Elhamdülillah doğru olan bizdedir. Hakikat olan Kur'an'dır. Yahudiliğinde, Hristiyanlığında gerçek mahiyeti Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaktadır. İşte bu gerçekler üzere yaşayan, sırat-ı müstakim üzere kulluğa devam eden kullarından eylesin Cenab-ı Hakk'ı bizi bu yoldan ayırmasın diyor. Hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum.